0: El tema que hoy meditamos en la Palabra de Dios, ¿cómo recibir todo lo que pedimos en oración? ¿Sí? ¿Ese es nuestro tema hoy? ¿No tiene hojita? Si no tiene hojita, levante su mano y ahorita alguien le da una hoja. ¿No? Todos tienen su hoja, muy bien. ¿Cómo recibir todo lo que pedimos en oración? Aquí hubo un pequeño detalle, sigue familias orando, pero bueno, ese es el primer tema, ¿Verdad? Ahí sí estamos bien, no sé qué pasó ahí. Pero ¿cómo recibir todo lo que pedimos en oración? En su libro, Orando con éxito, Charles Spurgeon habla de pedir y recibir. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean contestadas, hermanos, hermanas? Amén. Yo creo que todos aquí queremos que cuando oramos Dios nos escuche, ¿sí? Amén. Y que todo lo que pidamos, pues se ha hecho. Yo quiero que me acompañe, antes de leer el texto base, quiero que me acompañe en su Biblia, en Santiago capítulo 4. Yo le voy a dar un pequeño, una po pequeña porción del de libro de eh, Charles Spurgeon. Él tenía un libro llamado Orando con Éxito. ¿verdad? Luego les voy a compartir ese libro también, si le interesa. Y dice así, fíjese, capítulo 4, versículo 2 y 3 de Santiago, vea. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso dice la palabra del Señor, basado o con base en esto, Charles Spurgeon decía esto, escuche. El hombre es una criatura de abundantes deseos. Siempre quiere, muchos quiero, quiero esto, quiero aquello. Está siempre inquieto. Su corazón está lleno de deseos. Difícilmente, dice aquí este autor, puedo imaginar una persona que no tenga muchos deseos de un tipo o de otro. El hombre es como un anemona, anémona, anémona, o como un pulpo, voy a ponerlo ahí más fácil, de mar, con sus múltiples tentáculos que siempre está cazando en el agua para comer. El hombre es como ciertas plantas que echan zarcillos tratando de trepar más alto. El hombre navega hacia lo que cree que es su puerto, pero todavía es sacudido por las olas. Un día de estos espera encontrar el deleite de su corazón y así sigue, cada día, creyendo que va a lograrlo y busca más y más. Esto hecho, ¿sabe qué? De un hombre una mujer insaciables, que siempre quiere más, quiere más, aplica tanto para las personas buenas, podríamos decirlo, como para los pecadores también. Como para los santos, como para los pecadores. Los deseos de los pecadores, dice la palabra aquí, se vuelven en lujurias sus anhelos son egoístas, sensuales y en consecuencia malvados. La corriente de sus deseos corre con la fuerza o con una fuerza y en dirección equivocada. Estas lujurias en muchos casos se vuelven extremadamente intensas. Hacen del hombre su esclavo y su señor o el señor de su juicio. Lo incitan a la violencia. Si usted ve el texto que leíamos Codiciáis si no tenéis, matáis, ardéis de envidia, combatid, lucháis por lo que desea. El hombre lucha por lo que quiere. Muchos de ellos usando medios ilegítimos, aplastando a otros. Este año Dios nos llama a orar. ¿Tiene usted necesidad? Pida a Dios. ¿Tenemos problemas en casa, en el trabajo, en la escuela? Oremos. Hermanos necesitamos orar y no solo se trata de añadir una actividad a nuestra vida ya muy ocupada ¿verdad? Orar de hecho debería ser algo esencial, prioritario en nuestra vida personal, vida familiar y en la iglesia también ¿Sí? Entonces si yo le animo y le digo ore no debería ser algo costoso porque es algo que ya debería estar ahí Dios, acuérdese, lo veíamos la semana pasada. Él es clemente, misericordioso. Él toma tiempo para instruirnos cómo orar y recibir todo lo que pedimos. Hoy vamos a hablar de esto. Yo le animo, vale la pena escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque Dios quiere, hermano, que su oración, mi oración, sean exitosas. ¿Sí, amén? Él quiere contestar sus peticiones. ¿Cuántos quieren que sus peticiones sean exitosas? ¿Verdad? Que sean contestadas sus oraciones. Yo le animo, ¿qué le parece si oramos? Y vamos a pedirle a Dios que esta tarde nos hable, nos enseñe a través de su palabra bendita y que lo que hoy meditamos a través de este texto sea de edificación, sea de enseñanza, si requerimos exhortación, pues venga ¿verdad? y que pongamos en práctica. ¿Sí, amén? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está y oremos juntos. Padre, te bendecimos, hoy reconocemos que tú eres el soberano Dios, el único Dios verdadero, el único poderoso, el único capaz de traer respuesta a todas nuestras oraciones, tu palabra es verdad, tu palabra Señor es lámpara a nuestros pies, hoy pedimos Señor sea la luz de tu palabra en cada uno de nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender lo que hoy Tú tienes para cada quien. Señor, si alguien hoy enfermo, si alguien con alguna aflicción, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad, hay poder en Tu nombre, Jesucristo. Gracias, Dios, porque hoy nos enseñas a orar. En el nombre de Cristo, Amén La historia de hoy se registra en Mateo 21 Vamos a ir a Mateo 21 hermanos La palabra de Dios ahí nos dice Versículo 18 y hasta el 22 Por la mañana volviendo a la ciudad Tuvo hambre Y viendo una higuera cerca del camino Vino a ella y no halló nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. A ver, vamos a leer todos juntos este último versículo. Por favor, eso vamos a hablar hoy. Si usted se fijó en los temas, es eso. Vamos a decirlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora sin ver. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos creen esto? Amén, es palabra de Dios, lo dice Dios, en su palabra se cumple. Gloria a Dios, yo quiero que empecemos con esto y todo lo que pidieres en oración. Vamos a empezar con este primer subtema, es interesante porque este estuve buscando un poco sobre este tema, sobre este pasaje y en la mayoría de sermones o enseñanzas o estudios se hace mucho énfasis en lo de antes, la higuera que se secó. Pues le tengo una noticia, yo no voy a hablar de la higuera. Hoy no toca de eso, vamos a hablar de la oración, ¿verdad? Y yo quiero que enfoquemos nuestra atención en este pasaje. Este pasaje empieza, y todo lo que pidieres en oración. Yo aquí en mis notas ayer que estaba escribiendo decía, ¿todo? ¿todo? ¡Wow! Es interesante cómo Jesús usa aquí, Todo todo lo que pidas, hermano. Dile el que está a tu lado, todo. Sí, todo. La nueva traducción viviente dice cualquier cosa. Interesante, ¿verdad? La, la Biblia cristiana judía en inglés dice Everything you ask for in prayer, no matter what it is. ¿Qué dije? ¿Sabe, verdad? Bueno, todo lo que pidas en oración, no importa lo que sea, eso dice. ¿Lo cree? El Señor dice todo lo que pidas en oración. Ese todo significa mucho. Pero quiero decirles algo muy distinto a lo que pensamos. No es el todo que usted y yo pensamos humanamente. En ocasiones cuando la Biblia habla de un todo... No necesariamente se, ocurre, eh, se, se trata de todo lo que se nos ocurra, ¿verdad? porque a veces queremos muchas cosas, pero no todo, dice la palabra, nos conviene, ¿verdad? Entonces, fíjese, Dios, cuando dice aquí todo, se trata de todo aquello que está bajo el control soberano de Dios, que va de acuerdo a sus pensamientos y no a los nuestros. ¿verdad? No diga, ah, ¿verdad? Es todo, pero todo lo que nos conviene Todo lo que el Señor nos quiere dar Y Dios quiere darnos mucho Dice la palabra, Él tiene más que darnos Que nosotros, que pedirle Entonces imagínelo, todo Ese todo es el todo de Dios Y yo creo que es el que nos conviene El todo de Dios Porque el nuestro, nuestro todo Es limitado hermanos ¿Sí? Dios dice en su palabra ahí en Isaías 55, 8 al 9 dice mis pensamientos no son, no son eh, vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos o sea lo que Dios piensa lo que Dios planea es muy distinto a lo que nosotros pensamos planeamos por lo tanto vale la pena ver qué significa este todo de Dios a la luz de la palabra yo quiero que veamos y estudiemos qué significa ese todo porque dice aquí todo. Entonces, si nos están dando algo, ¿verdad? un regalo precioso, vale la pena ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos han recibido un regalo bonito, su envoltura preciosa y lo han llevado a guardar? Y ahí está por años, nunca lo ha abierto. ¿Cuántos han hecho eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nos lo dan y luego luego lo abrimos. ¿verdad? Yo he visto niños que qué emocionados ¿verdad? cuando le dan sus... Su regalo, uno ya de grande dice, cuidado con la envoltura, con cuidado al niño, desbarata todo y saca el regalo. Hermanos, vamos viendo este regalo. Dios nos dice que todo lo que le pidamos, en oración, creyendo, lo recibiremos. Yo quiero decirle de qué se trata este todo. Voy a empezar con un texto y acompáñeme. tenga lista su Biblia. Juan 14.6, ¿de qué se trata ese todo? Número uno, se trata de todo, de todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esto es clave, Juan 14.6, un texto muy conocido, ya se lo sabe de memoria, muy probable, dice así, Jesús le dijo, no, Juan 14.6, sí, ¿verdad? ¿Por qué dije Juan 14 Juan 14.6. Lo voy a leer ese en un momento, guarde su Biblia ahí, pero va a ver también Juan 14, 13, más adelantito. Yo no sé por qué no noté Juan 14, 13. Juan 14, 13, véalo. ¿Qué dice ahí? Y todo lo que pidieres al Padre, que dice, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está. sí. Número uno, ese todo, es todo aquello que usted y yo pidamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Este pasaje se encuentra en un contexto cuando Jesús está afirmando quién es. Ahora sí, Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Sí dice eso, ¿verdad? Lo conocemos de memoria. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere ir al Padre, es por mí. ¿Sí? Entonces, si usted y yo vamos a pedir... Y queremos recibir, hay que pedir en el nombre de Jesús. Sí, este primer texto que veíamos, Juan 14, 13, nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús, en otra ocasión, se está despidiendo de sus discípulos, Él les enfatiza el poder de su nombre. Hermanos, cuando usted y yo oremos... Oremos en el nombre de Jesús. Vea ahí por favor conmigo Marcos. Tengo algunos textos en esta primera parte, por eso le doy más espacio. Marcos 16, 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a ver, ¿cuáles señales? En mi nombre... Ahí empezamos. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es el todo de Dios. Si se fija, en ningún lado dice, vas a ser millonario, vas a tener muchas casas, vas a tener muchos carros. No. En el nombre de Jesús van a suceder cosas milagrosas, poderosas para que el nombre de Cristo sea exaltado y no el nuestro. Muchas cosas Dios nos las da porque nos convertiríamos en gente muy orgullosa que solamente quisiéramos la gloria para nosotros. Acuérdense, la gloria es para Él. ¿Sí? Entonces todo lo que pidamos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, pero quiero decirle una cosa hermano también, el nombre de Cristo o el poder en el nombre de Cristo no es para todos. Pues, ¿Cómo está eso? En una ocasión unos jóvenes ahí en, en Hechos 19 quisieron usar el nombre de Jesús y ya les andaba, ¿verdad? Porque no eran hombres, no eran seguidores de Cristo. Vea, Hechos 19, yo quiero que vea esta historia. El nombre de Jesús es poderoso, pero usted no le va a decir uno en converso, di en el nombre de Jesús, sea sano. Esa oración no va a funcionar porque esa persona no está en Cristo. Si quiere que su oración sea poderosa y que todo lo que pida sea hecho, hay que estar en Cristo para orar en el nombre de Jesús de otra manera. No se puede, vea esto, porque la, la palabra de Dios no lo afirma. Eh, Hechos 19, vea esta historia, 19, versículos 13 al 16, dice así. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, escuche, intentaron invocar el nombre de Jesús, ¿sí? sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, vean, os conjuro por Jesús, en otras palabras, en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Había siete hijos de un tal, dice ahí, Eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero escuche esto. El, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa, dice, desnudos y heridos antes no los mató, ¿verdad? pero fíjese lo tremendo, entonces el nombre de Jesús es poderoso, todo lo que pidamos en el nombre de Cristo es hecho, pero esto es para los redimidos, para los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, ¿cuántos creyentes en Jesucristo aquí? Amén. Usted puede orar en el nombre de Cristo y aquello va a suceder. Entonces todo lo que pidamos como hijos de Dios, seguidores de Cristo al Padre, en el único nombre que es sobre todo nombre, nombre poderoso, soberano, será hecho. Yo quiero decirle esta tarde, medite, ¿qué está pidiendo a Dios? Esa cosa que usted tanto anhela, ¿lo está pidiendo en el nombre de Jesús? ¿Está orando en el nombre de Cristo por aquello? Es interesante porque muchas de nuestras oraciones no van de acuerdo a la voluntad de Dios y si pedimos en el nombre de Jesús no va a suceder porque ahorita vamos a ver, el todo de Dios también involucra su voluntad. Entonces hermano estás orando en el nombre de Cristo, recuerda en el nombre de Jesús es más que un final de una oración, ¿verdad? porque estamos acostumbrados, la mayoría oramos y decimos al final en el nombre de Jesús amén, es más que eso. Es poderoso, hermanos. En el nombre de Cristo hay poder. ¿sí? Entonces, número uno, cuando dice aquí la Biblia, todo lo que pidas en oración, habla de todo lo que pidas en el nombre de Jesús. ¿sí? La segunda cosa, que vamos a meditar y le voy a invitar, déjenme ver si lo anoté ahí, si sí, ahí sí está. Primera de Juan 5. La segunda cosa, ese todo a qué se refiere. Va a anotarle ahí todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya vimos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Número dos, todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad será hecho. Entonces aquí esto es clave. Si lo que usted y yo estamos pidiendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no lo vamos a recibir. Primera de Juan 5, 13 al 15. Ve ahí. Juan 13 al 15, primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, escucha aquí otra vez, en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Vea, esto es para los que han creído en Jesucristo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ahí está, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa o cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Ahí está. ¿sale? Entonces si vamos a pedir Señor, tu voluntad. Este pasaje a mí me recuerda, y yo creo que a usted, una vez más a creer en el nombre del Señor Jesucristo pero también dice si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si él nos oye dice ahí sabemos que se va a cumplir aquello que vamos a tener la petición aquí está la clave señor aquí está la clave hermano hermana vamos a recibir todo lo que pidamos siempre y cuando nuestras peticiones estén dentro de la voluntad de dios jesús nos enseñó esto hermanos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios usted se acuerda cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar ahí en Mateo 6.10 hágase tu voluntad así como en los cielos aquí también en la tierra ¿Sí? entonces Jesús está diciendo venga tu reino, hágase tu voluntad si vamos a orar es decirle Señor se haga tu voluntad no la mía en otra ocasión Jesús está en el Getsemanía, y en Mateo 26, 39. A punto de ser tomado, preso. ¿Qué le dice el Señor Jesús a su Padre Celestial? ¿Sí? ¿Se acuerda? Que no sea como yo quiero, sino como tú. Si ¿Sí es posible, Padre, pase de mí esta copia, copa. perdón pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Señor, se haga tu voluntad. Mi carne quisiera que esto pase, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, yo quiero preguntarle esto. ¿Estamos pidiendo de acuerdo a su soberana voluntad o de acuerdo a nuestros deseos egoístas y carnales? La palabra de Dios ahí en Santiago 4.3 dice... Pedís y no recibís ¿Por qué dice? Porque pides o pedís mal Para gastar en vuestros deleites Yo quiero hablarle de una cosa eh, Se dice esto La voluntad soberana de Dios Es lo que Dios quiere ¿sí? Es lo que dice en su palabra Vamos, usted lee la palabra Y esta es la voluntad soberana de Dios Hay otra voluntad le llaman los estudiosos la voluntad permitida de Dios. ¿Quiere que le dé un ejemplo? El divorcio. ¿sí? No es la voluntad soberana de Dios. Cuando Jesús habló sobre el divorcio, Él dijo... ¿Qué dijo? En el principio no era así. ¿sí? Entonces el principio de Dios, la voluntad soberana de Dios... Es que el hombre es uno de su mujer y no lo separa el hombre. ¿Sí? Lo que Dios une no lo separa al hombre. Ahí los hombres dijeron, pero Moisés permitió, sí. Esa es la voluntad permitida de Dios. Por la dureza del corazón del hombre, Dios ha permitido cosas, entre ellas el divorcio. sí, Pero no es la voluntad de Dios. Así que si alguien le dice es la voluntad de Dios, está en la Biblia. No es cierto, la voluntad soberana de Dios es que hasta que la muerte se pare. ¿sí? Entonces duele hermanos, esta palabra, pero es la verdad. Dios en su gracia, acuérdese, Dios es grande en misericordia, clemente, va a permitir algunas cosas, porque nuestro corazón es tan duro, que no estamos dispuestos a perdonar muchas veces. Pero acuérdense, el principio de Dios no era así. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo oremos, oremos por la voluntad soberana de Dios. ¿Sí? Entonces, no ore por un divorcio. ¿Sí? Ore que el Señor restaure. ¿Sí, amén? Cuesta mucho decir amén, hermanos, pero créame. Dios le va a ayudar y puede ayudarle a restaurar aquello. Meditemos, ¿cómo estamos pidiendo? Porque fíjese una cosa muy importante, cuando oramos debemos orar así, Señor, que se haga tu voluntad. Como Jesús nos enseña, Padre, que se haga tu voluntad. Porque fíjese, si meditamos más en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios dice ahí en Primera de Tesalonicenses... Es nuestra santificación Dios quiere que usted y yo seamos santos Así como Él es santo ¿sí? Entonces cuando nuestras oraciones Sean elevadas al Señor Deben y yo le animo Fomentar, ayudar a que nosotros Seamos más santos ¿Sí? Es triste muchas veces como eh, personas Se divorcian Y ahora están orando por un esposo ¿Sí? Vea esto, su oración fomenta, ayuda a su santificación, porque el principio de Dios no es eso. Por lo tanto medite, la voluntad de Dios es nuestra santificación, Piense esto. Es mi oración lo que yo estoy pidiendo, hacerme más santo, ¿Verdad? aquella situación, aquello que le pido al Señor me hace más santo... Meditemos hermanos cómo estamos orando Este todo de Dios Es de acuerdo a su voluntad Dios se lo va a dar Pero siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad Muchas veces pedimos cosas que No son la voluntad de Dios Y ya sabemos de antemano que no es voluntad de Dios Dios en su gracia En ese libre O esa libre decisión que nos ha dado, va a permitir que lo hagamos Pero no es la voluntad de Dios Y no nos puede ir bien Sabemos que Dios en su gracia también puede rescatarnos y todo lo encamina bien, pero sufrimos mucho en el transcurso, hermanos. Muchos problemas nos podríamos evitar si buscamos que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. La última cosa, cuando yo meditaba esto sobre el todo que Dios habla, ese todo del cual Dios habla es todo lo bueno. Todo lo bueno, vamos a ver Hay un texto que yo quisiera me acompañar Vamos a ver si está, Lucas 11 Vaya su Biblia por favor, Lucas 11 Versículos 11 al 13 Lucas 11, 11 al 13 Hermano, hermana No quiero que se sienta desanimado Por la situación O quizá que usted esté llevando Yo entiendo que hoy en día Temas de matrimonio es algo común hoy nuestra actualidad, y lo fue en el tiempo de Jesús, por eso le hicieron esa pregunta No todo está perdido, y si usted y yo este año Dios nos está llevando a orar Créame, Dios puede restaurar ese matrimonio Si usted hoy está aquí, es porque Dios quiere decirle una vez más Si hay poder, si tú oras, si tú buscas mi presencia Eso dice el Señor, y, y Él dice todo lo que pidas de acuerdo a mi voluntad será hecho. Entonces, si tu situación está crítica ahí, pídele al Señor y Él puede restaurar. Lo ha hecho, aquí hay muchos testimonios. A lo largo de la historia lo ha hecho, ha restaurado matrimonios quebrados por completo. Dios los ha restaurado. Lo puede hacer en el tuyo, hermano, hermana. Buenas dádivas. Eh, ese todo de Dios es todo lo bueno. Vamos a ver, Lucas 11, 11 al 13. Vamos a ver, Lucas 11, 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Escuche esto. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan vea esto Jesús usa el ejemplo del Padre el Hijo esta relación que hay de un padre a un hijo ¿Sí? cuando nosotros hacemos peticiones a Dios, nuestro Padre Jesús dice aquí ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos yo quiero decirle una cosa hermanos un padre, ¿Cuántos padres aquí Cuántos padres muy padres, ¿verdad? Gloria a Dios. Un padre debería o debe saber las necesidades de su hijo, ¿verdad? Es lo esperado. Que usted si ve a su pequeñito con su nariz, vamos a ver qué tiene ese niño. A lo mejor tiene gripa, tiene, está enfermito. Vamos a llevarlo al médico, ¿verdad? ¿Sí, padres? Sí, ¿verdad? Vemos por nuestros hijos. Deberíamos saber cuánto más dice aquí la palabra, nuestro Padre Celestial. Si nos ve llorando, nos ve tristes, nos ve cabizbajos cuánto más Él pondrá oído atento, atento si usted y yo le pedimos Dice aquí la palabra, Él nos va a dar buenas cosas Él usa el ejemplo del padre hijo, va a dar buenas cosas Entonces Dios hermanos le va a dar todo aquello que es bueno Dios le va a dar todo aquello que es para su provecho porque si usted y yo nos ponemos a meditar, muchas veces lo que pedimos no necesariamente es algo bueno o algo para nuestro bien. Leíamos hace rato en Santiago, muchas veces pedimos cosas para satisfacer nuestro deseo carnal. Yo quiero decirle, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo pido a Dios cosas buenas? Yo quiero decirle, tenemos ayuda también. Si usted está orando y Señor, yo quiero lo bueno que tú das. Las buenas dádivas, dice la palabra que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir lo que nos conviene. Y muy importante, conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí Puede ir a Romanos 8, 26 al 27. Si usted dice, Señor, yo no sé cómo pedir por esto. Mi situación en casa, mi matrimonio, mi trabajo... La escuela es terrible Si fuera por mí Yo ya lo hubiera mandado Ya sabe dónde ¿Verdad? Pero Señor yo no sé cómo orar Espíritu Santo guíame Y el Espíritu Santo nos guía El Espíritu Santo pide de acuerdo a la voluntad de Dios Por lo tanto hermano, hermana Cuenta usted con esa ayuda Haga uso de esta ayuda del Espíritu Santo Acuérdense, el año Hace pasado pasado hablamos del Espíritu Santo Nuestro ayudador ¿Sí? Entonces cuando Dios nos dice todo lo que pidas será hecho o lo vas a recibir, acuérdense, número uno ya vimos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, número dos, todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad y número tres, todo aquello que es bueno, ¿sí? Amén, entonces pidamos así. Entonces dice todo lo que pidieres en oración, pedir en oración, yo quiero hablar un poquito de la oración, todo el año vamos a hablar de oración, pero hoy quiero empezar con esto. La oración, hermanos, cuando oramos, pues es en orden. Mateo 6, 9 al 13, Jesús está enseñando a sus discípulos. Sus discípulos, Señor Jesús, enséñanos, así como Juan enseña a sus discípulos, queremos saber orar. Las oraciones, usted y yo vemos en la Biblia, si usted se fija, son mucho más que pedir. Muchas veces nuestra oración se va en puro pedir. Señor Jesús, te pido, te pido y te pido y, y quiero y quiero y quiero. Acuérdese y veamos los ejemplos de la Biblia. Cómo oraba David, cómo oró Nehemías estos días, si está siguiendo el plan de lectura, uno de los planes. Estamos leyendo Nehemías. Hoy vamos en el Nehemías 12. ¿verdad? Si usted ve estas oraciones de estos hombres, estos hombres eh, cargaban su oración de adoración acciones de gracias por la bondad de Dios y muy importante venían con una actitud humilde buscando el favor de Dios, no venían exigiendo buscaban el favor de Dios para ellos su familia o el pueblo ¿sí? Jesús enseñó a sus discípulos a orar hermanos y, y Él les dio un patrón ¿verdad? Es un, un ejemplo, veámoslo así no les dio, tienen que repetir esto y ¿verdad? como la la religión lo hace, reza tantos padres nuestros y, y vas a obtener esto, pues créame, pues muchos lo hacen y, y nada sucede, la oración es muy distinta y Jesús dio este patrón, es, es un ejemplo, Vea, yo quiero que lo veamos porque vale la pena, al orar, Usted ha escuchado al Padre Nuestro, lo conocemos, ahí en Mateo 6, 9 al 13. Pero yo quiero darle las partes así en general. Al orar, debes considerar al Padre Nuestro como una guía que te permita enfocar... Tu cercanía con Dios sin dejar de reconocer, número uno, su grandeza y soberanía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿sí? Afirmar que, que, que tu sumisión y anhelo del gobierno de Dios sea sobre el cielo y la tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Lo siguiente, testificar de su provisión lo más básico y necesario de tu existencia. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Sí? ¿verdad? testificando, dando gracias por lo que Él provee, clamar lo siguiente por su perdón ante tus faltas y mostrar una actitud de perdón ante tus ofensores si ¿Sí se acuerda que dice esta palabra y perdónanos así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden Sí, lo siguiente y rogad al Señor te libre de todo aquello que pueda hacerte caer y suplicar que seas librado del mal ¿Sí? líbranos de la tentación del mal ¿sí? Y al último, tu oración terminando Cuando declaras tuyo es el reino La gloria, la honra, el poder La gloria, la autoridad de Dios por siempre ¿Sí? Entonces Dios nos da una estructura Si usted se fija, inicia reconociendo la grandeza de Dios Su, su poderío, hay peticiones Si sí hay peticiones, danos el pan Pero hay también Pedir perdón, estar a cuentas con Dios. Hay peticiones de líbranos del mal, de la tentación y termina dando gloria a Dios. Es un ejemplo, hermano, que el Señor Jesús nos dio para orar. Entonces, cuando pedimos en oración, nuestra oración debe ser con orden. ¿sí? ¿Cómo vamos a orar muchas veces? Y no sabemos cómo hacerlo, acuérdense, cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. La siguiente cosa que yo quiero decirle, cuando pedimos en oración, hermanos, hay una ocasión, yo quiero que veamos primero este texto. Mateo, acompáñeme, por favor, Mateo 23, 14. Jesús está reprendiendo tremendo a los escribas y fariseos. Y les dice así, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están adentro. Yo leí el 13, voy a leer ahora sí el 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, vea qué tremendo. Estas personas estaban utilizando la oración como un medio para aprovecharse de la gente. ¿Sí? Entonces cuando oremos hermanos que nuestras oraciones, vea, no significa que no sean largas, pero a veces el tiempo pasa, son horas, pero que no haya en nuestro corazón hipocresía, que no haya un corazón ventajoso. Sí, Porque estos hombres, dice la palabra, apariencia de buenos, de piedad o de que querían enseñar, pero dice consumían al pueblo, utilizaban la oración como medio o pretexto para cubrir sus ideas o sus planes ventajosos. No debe ser así, hermanos. Aquí no está hablando en contra de orar mucho tiempo, sino que nuestras oraciones vayan cargadas de sinceridad, ¿verdad? cuando usted y yo vengamos a Dios seamos sinceros hermanos, humildes, sumisos, obedientes y con el deseo de agradarle. ¿sí? Entonces nuestra oración no tiene que ser, vaya la palabra, es algo fuerte, pero no tiene que ser con hipocresía. ¿sí? Una última cosa, quiero hablar más de esto, nuestra oración, pedir en oración, ¿verdad? porque queremos que todo lo que pidamos sea hecho, no debe ser orgullosa. Nuestra oración no debe ser orgullosa, usted ha escuchado o ha visto esta historia en Lucas 18, 9 al 14, si ¿Sí sabe de qué se trata A ver, si ya va usted a la Biblia va a acordarse, pero se trata de este fariseo y este publicano que están orando ¿sí? Dos personas muy distintas, pero ambos sujetos de la gracia y la misericordia de Dios uno está orando de manera orgullosa. Es una parábola que Jesús enseñó. Este fariseo orgulloso, yo doy diezmo de todo lo que tengo, ayuno y hago tantas cosas. No soy como este. Pero imagínense, una actitud altanera, orgullosa, arrogante. Hermanos, que nuestra oración no sea así. Que cuando usted y yo vengamos a Dios en oración, sea humildes, sirviendo a los demás. ...no cargadas de orgullo... ...autojustificación... ...y mucho menos aplastando a otros... ...nuestra oración no tiene que ser así hermanos... ...porque la palabra de Dios dice ahí en... ...Salmo 51, 17... ...los sacrificios de Dios, escucha esto... ...son... ...el espíritu quebrantado... ...el corazón contrito y humillado... ...no lo despreciarás tú... ...si sí, entonces hermanos... ...si usted y yo venimos al Señor con un corazón humilde, quebrantado Él no nos desprecia y entonces que nuestra oración no sea orgullosa hermanos todo lo que pidiéramos ya vimos cuál es el todo en oración creyendo creyendo, aquí está la clave creyendo, creyendo creyendo nos habla de tener fe esta misma historia se registra también en Marcos 11 en Marcos 11 22 dice Tened fe en Dios. Cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿viste esta eh, higuera que se secó? Jesús le dice, tened fe en Dios. Usted sabe qué es la fe, ¿verdad? A ver, dígalo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a quedarnos en esa parte La fe, ya sabemos que es fe Y la fe es necesaria En el versículo 6 nos da La clave, es importantísima Para agradar a Dios, entonces Usted y yo necesitamos orar con fe Si queremos que nuestra oración también le agrade a Dios Hay que orar con fe De lo contrario no va a suceder O vamos a obtener aquello que queremos Una oración Escuche esto, una oración sin fe Es tiempo perdido si no hay fe ¿sí? Sin resultado Nuestra fe acuérdese, está en Dios No en el hombre Por lo tanto se necesita fe Para acercarnos a Dios Se necesita fe para pedir a Dios Y se necesita fe para perseverar Hasta recibir la respuesta ¿Sí? Santiago eh, Habla de esta prueba La prueba de nuestra fe Que produce paciencia Y dice aquí para que seamos perfectos Cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿sí? Entonces, hermanos, la fe es necesaria. Por eso Jesús añade y dice esto que es clave. Todo lo que pidas en oración, creyendo, ¿verdad? con fe, lo recibiréis. ¿verdad? Entonces, la fe es necesaria para que usted y yo seamos más pacientes, para que usted y yo sigamos creciendo. ¿sí? Es necesaria, hermanos. Ahí en el versículo 21, vamos a nuestro texto, Mateo 21, 21, vea esto, Mateo 21, 21, dice así. Respondiendo Jesús les, les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe, ahí está, tuvieras fe y no dudaréis, ahí está. No solo haréis esto, de la higuera, más cosas. No dudando, creyéndonos habla de que no hay duda. Jesús pone el ejemplo de una oración que mueve montañas aquí pero el requisito, el requisito perdón, es que no haya duda. ¿Sí? Acuérdese que la duda no está de acuerdo a la fe. La duda es incompatible, no puede haber duda y fe al mismo tiempo. ¿o sí? No, Son incompatibles, chocan, no pueden estar juntas, la duda y la fe. O tenemos duda o tenemos fe. ¿Qué decide usted? Fe, ¿verdad? Vamos a tener fe. Ahí en Marcos 11, 23, dice la palabra de Dios así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate el mar, escuche, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Voy a leerle este comentario, dice, la libertad de la duda surge de la confianza en el poder ilimitado de Dios y la conciencia de que la solicitud de uno se alinea a la voluntad de Dios la fe recibe lo que pide la confianza en Dios no es presunción de arrogancia sino sumisión a su voluntad Sí. Entonces, la fe es aquella que recibe Santiago hermanos habla de los estragos tan tremendos que hay cuando alguien duda, entonces hermanos no permita que la duda llegue y haga nido en su corazón porque hay estragos, hay consecuencias tremendas, ahí vea Santiago 1, 6 al 8, vea Santiago 1, 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, vea esto, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, vea lo que pasa, no piense, quien tal haga, el que tenga duda, recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, si hay duda, no recibimos, si hay duda, no pues un día estamos aquí, otro día acá, no nos va bien. ¿sí? Jesús también les dice a sus discípulos, ¿saben? Si ustedes piden con fe, no solo van a hacerlo de la higuera. ¿Sí? Si ¿Sí ve ahí el texto, versículo 21, dice ahí, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, y ahí dice Jesús sino que a este monte diréis quítate y échate al mar y será hecho entonces hermanos si en nuestro corazón hay fe no hay duda vamos a hacer mucho más Jesús indica que en una oración con fe y sin dudar es capaz de mucho más que ordenar una higuera que se mueva o se seca en este caso perdón. en otra ocasión Jesús dijo esto en Juan 14 2 12, 14, 12, perdón, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, ¿sí? Entonces, usted y yo vamos a hacer cosas mayores si hay fe en nosotros, ¿sí? Cuando Jesús envía a 70 hombres a predicar, sucedieron cosas tremendas como resultado de la fe que ellos tenían en Jesús, y sabe que, digo, porque si sí es bonito la fe y, y los grandes milagros, pero Jesús les dice, ok, está bien, están contentos, pero gócense más de esto, de que su nombre está escrito en, en los cielos. ¿sí? Lucas 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, hay poder en la oración, pero en la oración con fe. Cosas grandes van a suceder cuando pedimos sin dudar, pero nunca olvidemos... Quién es nuestro Señor y a quien debemos darle toda la gloria si un día el Señor le usa para orar por enfermos sean sanados Dios le usa con una fe tremenda para hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo, en la voluntad del Señor nunca dé lugar al orgullo, a la vanagloria, siempre dele la gloria a Dios ¿Sí? siempre hermano, demos la gloria al Señor no se quede con nada, todo es para Él ¿Sí? gloria a Dios siempre creyendo o todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, ¿sí? Lo recibiréis. Vamos a lo último. Mateo, perdón, Marcos 11:24 dice, "Vendrá". Marcos en este episodio relata lo que dijo Jesús. Dice, él, "Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. La fe se trata de algo que usted y yo esperamos venga, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos pidiendo con fe, va a venir aquello que usted y yo pidamos. Aunque todo parezca contrario, hermano o hermana, si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Hay un pasaje ahí en, en Habacuc que yo quisiera que veamos, un texto conocido. Dice el hermano Rogelio, Mateo, Marcos, Lucas, Abacuc ¿Sí? No, ¿verdad? No está ahí Por ahí búsquelo, está en la Biblia ¿Sí? ¿Ya lo encontró? En la página 1122 Bueno, eso es en mi Biblia, no sé en la de usted ¿Ya, ¿Ya lo tiene hermano? ¿Ya lo encontró? Le doy chance, Abacuc a veces cuesta trabajo encontrarlo Ya lo tiene, gloria a Dios, Abacuc Capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin dudar, escuche, vendrá. No tardará. ¿Sí? Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios, así es. ¿Sí? hermanos yo quiero terminar con un texto aquí voy a dar varios más pero esos los voy a leer yo ya los tengo aquí anotados pero quiero que este lo leamos ahí juntos por favor Lucas no 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 Lucas 11 9 al 10 no está ahí pero anótelo Lucas 11 9 al 10 en la mañana orábamos con este texto si usted estaba se va a acordar Jesús está hablando de la oración. En Lucas 11, versículo 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que le pide o aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Yo quiero que veamos estas tres cosas rápido. Pedid y se os dará. Cuando hablamos de pedir, se habla o se trata peticiones, peticiones. ¿sí? Si usted está pidiendo algo al Señor, Él se lo va a dar. Ya vio cómo vamos a pedir, ¿verdad? Y yo quiero darle un par de pasajes como promesa para usted. Si usted está pidiendo al Señor, anote estas promesas. Primera de Juan 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que habíamos hecho. Si usted está pidiendo a Dios, sepa que Dios escucha y Él lo va a hacer. Siguiente, Salmo 37, 4. Otra promesa para si usted está pidiendo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso dice Dios. Deleítese. Usted está pidiendo, ahora deleítese. Él lo va a hacer. Y último, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces no hemos pedido. Nos hemos acostumbrado a esa situación y no hemos pedido. Hoy, hermano, pida en el nombre de Jesús y será hecho. Lo siguiente que dice nuestra historia ahí, Jesús enseñando a orar, a orar Buscad y hallaréis. ¿Qué buscamos? ¿Qué está buscando hoy, hermanos? ¿Qué está buscando? Un trabajo, quizá. Está buscando dirección. Un trámite que está llevando. Está buscando una respuesta. La va a encontrar si usted ora. Si ¿Sí? yo quiero darle un texto o dos textos, promesa de que si usted está buscando algo, lo va a encontrar cuando ora. Busqué a Jehová, Salmo 34, 4, y Él me oyó y me libró de mis temores. Si usted está buscando al Señor, lo va a encontrar. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted está buscando al Señor, lo vamos a hallar. ¿sí? Lo último en este texto de Lucas, llamad y se os abrirá. Las llamadas, yo aquí anoté algunas llamadas, llamadas de auxilio, ahí habla de llamar a la puerta, puertas abiertas, llamadas porque queremos ser escuchados, llamados porque queremos ser atendidos, llamadas porque queremos recibir algo. Dos promesas también, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él dice la palabra, oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18, 6. Otra promesa más, de salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Llamar, aquí usa las palabras invocar. Todo aquel que llama al Señor salvo, todo aquel que llama al Señor será escuchado. ¿Sí, amén, hermanos? Gloria a Dios. Voy a dejarlo ahí para no confundir ahí con mis... Gloria a Dios. Yo quiero decirle esto, hermano, y... ¿Qué le parece si personalizamos este texto? Usted se lo aprendió de memoria, ¿verdad? Hoy te se lleva un texto de memoria. Mateo 21, 22. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Sí. Ahora haga lo suyo. ¿Cómo va a decir? Y todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. A ver, lo hacemos otra vez. Y todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. Haga lo suyo ese texto. Haga lo suyo, hermano. Usted vio que Dios sí escucha. Dios Cumple su palabra. ¿Lo crees? Hermano, creamos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Pidamos de acuerdo a su voluntad. Pidamos cosas buenas a Dios. Si usted dice, yo no sé qué es lo mejor para mí hoy, pues pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. Y el Espíritu Santo, yo no sé cómo pedir por esta situación. Para mí es imposible. No sé ni cómo pedir. El Espíritu Santo le va a ayudar, le va a guiar. Cuando oramos, acuerdes cuando oramos no solo pedimos y pedimos, ¿sí? damos gracias, damos alabanza, oración a Dios. Nuestra oración hermano, no tiene que ir cargada de orgullo, lo vimos hace rato de arrogancia. Tiene que ser humilde, tiene que haber fe sin duda. Si así oramos, Jesús nos dice no solo vas a ordenar que la higuera se seque. Vas a poder orar por enfermos, van a ser sanos. Vas a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Esa montaña, esa situación se va a quitar. Hermano, aquello que pediste o que estás pidiendo en oración, vendrá. Sin duda llegará, porque es promesa de Dios. Dice aquí la palabra y lo vimos, tus peticiones serán contestadas. Lo que busques lo vas a encontrar y tus llamadas serán escuchadas. ¿Sí? Jesús no nos pone ahí en, en espera. Él sí escucha. ¿sí? Este es el poder de la oración. Dios escucha, hermanos. Y este año vamos a hablar mucho, mucho, mucho sobre la oración. Yo le animo, como orábamos la semana pasada, seamos una familia de oración. ¿Sí, amén? amén. Ahí donde está, por favor, ¿qué le parece si oramos? Vamos a orar y damos gracias al Señor primeramente. Dios te damos gracias porque tú eres fiel y tu palabra no cambia. Tu palabra hoy Señor nos enseña cómo orar. Señor gracias por esta bendición. Gracias Dios por la oración. Un medio por el cual podemos acercarnos confiadamente. Y hablar con nuestro Padre Celestial Señor. Gracias Dios por la oración. Señor, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia también, queriendo estar a cuentas. Señor, si en nuestra oración ha habido orgullo, ha habido egoísmo, pidiendo solo para nosotros, a costa de los demás. Señor, hoy pedimos perdón por haber pedido mal, por haber pedido para nuestros deleites hoy vamos delante de ti buscando el deleite en ti Dios porque si así lo hacemos si buscamos el deleite en ti todas nuestras peticiones las peticiones de nuestro corazón serán contestadas hoy Señor creemos que no hay situación imposible para ti Aún el matrimonio más quebrantado más lastimado tú lo puedes restaurar Señor esas situaciones, Dios, donde parece que ya no hay solución, hoy creemos que en el nombre de Jesús puede ser restaurado, Señor. Hoy no oramos buscando nuestra voluntad. Hoy oramos pidiendo que se haga tu voluntad, Dios. Hoy oramos que toda esa buena edad y baidón perfecto sea para nosotros, porque eso es lo que tú das, Dios, lo bueno lo de provecho Señor y pedimos que cuando no podamos o no sepamos cómo orar seamos prontos para pedir a tu Espíritu, tu Espíritu Santo nos guía a orar para que pidamos conforme a tu voluntad y todo lo que pidamos creyendo lo recibamos Señor, gracias Gracias Dios, te damos gloria porque tú eres bueno, tú eres fiel Señor. Señor, tu promesa no cambia, tú eres fiel. Gracias Dios, gracias Dios. Y quisiera invitarle a usted, hoy usted puede marcar diferencia en su vida, un antes y un después. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si hoy tú que nos acompañas, invocas al Señor Jesús, arrepentido de tus pecados, creyendo en Él como tu Señor, tu Salvador, serás salvo. Y ser salvo significa gozar de una familia gozar de las bendiciones escritas en este libro, la palabra de Dios gozar de esto que hablamos hoy de que si tú oras, todo lo que pidas será hecho pero si tú no estás en Cristo, por más que pidas no podrás recibir quizá otro ore por ti y recibas pero qué mejor que tú lo tengas que hoy tú vengas a Jesucristo la roca fuerte La roca inconmovible Si hoy tú anhelas eso Deseas en tu corazón venir a Jesús Yo te invito a dile a Jesús hoy Jesús Te necesito Con todo tu corazón dile Jesús te necesito Hoy en mi vida Reconozco que soy pecador Reconozco que he fallado Que mi pecado Me tiene en esta condición Pero yo hoy he escuchado si yo invoco el nombre de Jesús hoy, soy salvo. Hoy yo te pido, Jesús, sé mi Señor, sé mi único y suficiente Salvador personal. Yo te quiero a ti, Jesús, sé mi Señor, te entrego mi vida, mi corazón, y gracias, porque hoy soy nueva criatura en ti, Jesús, y de ahora en adelante. Yo creo en ti, tengo fe en ti, que todo lo que pidas será hecho. Ahora yo creo, ahora tengo esperanza que tú harás en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.